0: Zichtbaar zijn, dat is echt iets heel anders dan leads genereren. En ik kan het weten, want ik ben namelijk uh, aan het begin van mijn ondernemerscarrière gelijk enorm zichtbaar geweest. Maar niet op zo'n manier dat ik leads genereerde. Althans, niet direct. Mijn eerste bedrijf was namelijk een uh, blog... Als je meer wil weten over mijn achtergrond en mijn eerste bedrijf, dan ben je heel welkom om de eerste podcast aflevering te luisteren. Want daarin deel ik uitgebreid mijn achtergrond, mijn verhaal. Mijn eerste bedrijf was een blog en ik had daarmee op een gegeven moment rond de 40.000 unieke bezoekers per maand. Ik was behoorlijk zichtbaar. Ik had ook veel volgers op Twitter bijvoorbeeld. Het was nog in de tijd dat Instagram niet bestond in eerste instantie. En het was zelfs zo dat ik regelmatig uh, herkend werd. Dus ik was een soort uh, niet uh, BNR maar uh, DNR, zeg maar. (laughs) Een soort mini, mini, mini. Nee, ik was geen BNR. Nee, ik was geen BNR. Maar ik werd wel eens herkend. Laten we het daarop houden. Als ik bijvoorbeeld naar Amsterdam ging. Ik weet niet wat dat was. Grotere stad, meer mensen of zo. werd ik eigenlijk altijd wel herkend. Een keer op een dag. Dus dat was wel grappig. Ik vond het tenminste wel grappig. Echter, er waren dus veel mensen die mijn blog lazen. Er waren veel mensen die ooit van me gehoord hadden. Tenminste in mijn doelgroep. Maar ik genereerde geen leads. Want het was ook niet wat ik deed. Ik gebruikte mijn blog niet als manier om leads te genereren. Mijn blog was mijn product. Dus ik had zoveel mogelijk bezoekers op mijn blog... en vervolgens verdiende ik aan sponsored content. Dat is in een notendop hoe het verdienmodel eruit zag voor mij. Later ben ik pas gaan leren hoe te bloggen op zo'n manier... dat je ook leads genereert. En niet alleen hoe te bloggen, maar überhaupt hoe zichtbaar te zijn. Inmiddels blog ik nog maar heel weinig... maar maak ik bijvoorbeeld deze podcast... en uh, ben ik actief op Instagram en op andere social kanalen. Op Clubhouse sinds dit jaar... En in de afgelopen jaren heb ik enorm veel geleerd, enorm veel ervaring opgedaan... over hoe niet alleen zichtbaar te zijn, maar daar ook leads mee te genereren. En ik help daar uiteraard ook mijn klanten mee. Niet zomaar leads genereren, want leads genereren is niet zo heel ingewikkeld. Je doet wat, je vertelt wat op stories en dan doe je een call to action. En vervolgens zegt iemand, oh leuk, ik heb wel interesse in een DM. En dan heb je in principe een lead. Maar ja, hoe waardevol is die lead? Hoe serieus is die persoon? En hoeveel vraag je dan voor je aanbod? Oftewel, hoeveel is zo'n lead waard? Je wil natuurlijk hele waardevolle leads. Je wil leads die potentiële klanten zijn. Die zo leuk zijn dat je elke dag het als een feestje ziet om met ze te werken. En die je... Een super bloeiend bedrijf opleveren. Omdat die klanten hele goede resultaten halen. En omdat jij dat weer terug vertaald ziet in je winst. Dus je wil hele goede leads. Je wil niet gewoon zichtbaar zijn. Je wil daar hele goede leads mee. Nou, een aantal manieren om dat voor elkaar te krijgen. Ga ik nu opnoemen. Een van die manieren is dat je zorgt dat je triggert. Dat is niet genoeg. Want op mijn blog. Blogs uiteindelijk. Ik heb later nog een ander blog gehad heb ik met sommige artikelen ook absoluut getriggerd. Maar ik genereerde nogmaals daar geen leads mee. Triggeren en daar wel leads mee genereren, betekent dat je triggert op het punt waar je je potentiële klant op wil triggeren, zodat hij of zij vervolgens in actie komt en contact met je opneemt. Dus het is niet zomaar triggeren, het is gericht triggeren. Dus iemand uit de tent lokken door bijvoorbeeld iets te zeggen... wat neerkomt op dit is het verhaal wat jij jezelf altijd hebt verteld, toch? Maar dat verhaal is eigenlijk bullshit. En daar heb ik deze en deze en deze argumenten voor. Het verhaal dat wel klopt is als volgt. Kun je het je voorstellen als ik dit zo deel... Dit is waar triggerende marketing op is gebaseerd. Je geeft eigenlijk met jouw verhaal aan... dat wat die ander altijd gedacht heeft... dat het eigenlijk bullshit is. Je prikt een soort bubbel door. Dat voelt heel triggerend voor die ander... want die zat lekker veilig, comfortabel in zijn bubbel... en opeens heb jij die bubbel doorgeprikt. En moet hij radicaal eerlijk zijn naar zichzelf... over zijn situatie, over zijn probleem. En vervolgens geef jij aan... Maar ik laat je niet daar in de kou staan zonder je bubbel. Dit is mijn oplossing voor je. Dus dat laatste, dat hoort er wel bij. Je wil niet alleen maar die bubbel doorprikken. Je wil ook een perspectief bieden. Hoop bieden. Voor als dat dan bullshit was, wat dan wel? Dus dat is belangrijk. Dat dat in je verhaal zit, in je content zit, in je marketing zit. Iets anders wat ook belangrijk is, is gelaagdheid. En je zou het ook wel diepgang kunnen noemen, maar gelaagdheid vind ik toch net iets anders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hele populaire vloggers die super zichtbaar zijn. Ik moet zeggen, ik kijk heel weinig vlogs, dus misschien gaat het niet helemaal kloppen wat ik zeg. Kleine disclaimer. Maar daar zit, dat is het beeld wat ik heb, weinig gelaagdheid in. Dus ze laten zichzelf zien op een bepaald niveau, van een bepaalde kant... Maar een heleboel andere kanten van hen worden waarschijnlijk niet belicht. Omdat ze vaak ook een bepaald imago hebben. En daar passen sommige kanten van hun persoonlijkheid ook niet goed bij. Ik denk dat dat voor vloggers het heel goed kan werken als een soort karikatuur worden van zichzelf. En dat betekent dat ze één kant heel erg uitvergroten en dat andere kanten wat onderbelicht blijven, al dan niet bewust. Ik denk dat als je het vertrouwen wil creëren bij high-end klanten om te investeren in jou, dat nodig is dat ze gelaagdheid bij je zien. Dit was voor mij een belangrijke motivatie om mijn podcast te starten bijvoorbeeld. Omdat mensen mij redelijk vluchtig en van een bepaalde kant zagen op Instagram. Ik word ook wel eens poppetje genoemd. Sommige mensen zien mij me als een poppetje, andere helemaal niet. He, dus maakt verder ook niet uit, lig ik ook helemaal niet wakker van. Maar ik had wel het gevoel, hé, hey, als ik. Ook meer longform content gaan maken. En dat kan met blog zijn. Ik heb daar nu een podcast voor gekozen. Dan kan ik meer lagen van mezelf laten zien. En daarmee meer vertrouwen creëren. Want dat is natuurlijk waar marketing over gaat. No like, trust. Dus mensen moeten je kennen. Ze moeten je leuk vinden. En uiteindelijk om klant te worden moeten ze je vertrouwen. Die gelaagdheid is heel belangrijk voor het vertrouwen. Iemand moet het gevoel hebben. Zeker high-end klanten moet het gevoel hebben. Als ik bij hem kom of bij haar kom. Dan kan die persoon mij aan. En dan ga ik niet tegen een soort grens aanlopen van hoe capabel die persoon is. Nee, die persoon heeft zoveel diepgang, zoveel ervaring, zoveel gelaagdheid. Dat wat er ook gaat spelen, wat er ook naar boven gaat komen, welk vraagstuk ik ook ga hebben... Uh, Dat iemand in staat is om mij erbij te begeleiden. Dat is iets anders dan dat iemand altijd een pasklaar antwoord voor je heeft. Maar door jouw gelaagdheid krijgen mensen wel het gevoel. Oké, zij is zo doorleefd of hij is zo doorleefd. Hij of zij is in staat mij hierbij te begeleiden. Iets anders wat belangrijk is als je leads wil genereren met je zichtbaarheid. Is dat je kiest. En dan zou mijn advies zijn. Kies voor... Een high-end klant. Een klant die bereid is te investeren. Dat is niet altijd een een rijke klant of zo. Of een elitaire klant. Dat wordt nog wel eens gedacht over high-end. Dat het een soort exclusief clubje is voor rijke mensen. Nee, maar het zijn wel mensen die in staat zijn om te manifesteren. En die een, een bepaalde vorm van welvaart kennen. Ik zeg ook wel eens als jij je echt heel bewust wil richten op bijstandmoeders... Ja, de kans is klein dat die echt bereid zijn om te investeren. Dus dat gaat geen hele lucratieve high-end klant zijn. Ik denk dat we daar redelijk kort over kunnen zijn. Dus kies voor een klant die je wel een lucratief bedrijf oplevert. Een high-end klant. Iemand die dus enige vorm van welvaart kent... of dat kan manifesteren. Dat geldt bijvoorbeeld vaak voor ondernemers... He, ondernemers die uh, hoeven niet per se heel veel geld te hebben... maar zijn wel in staat om um, geld of tijd of andere dingen te creëren. Als je kiest voor hen, dan gaan zij zich aangesproken voelen. He, als je niet kiest, word je niet gekozen. Maar als je wel kiest, dan krijg je aantrekkingskracht... De angst om te kiezen heeft er altijd mee te maken... dat we bang zijn om mensen uit te sluiten. En dat is nou ook precies de bedoeling. Want op het moment dat je een bepaalde groep uitsluit... dan gaat een andere groep jou des te aantrekkelijker vinden. Hè, want stel um, jij um, gaat shoppen in een Chanel-winkel... dan is het natuurlijk deel van de beleving bij Chanel... dat niet iedereen het zomaar kan kopen... Dus voor mensen die Chanel kopen is het des te aantrekkelijker... dat andere mensen ervan uitgesloten worden om Chanel te kopen... omdat het niet toegankelijk genoeg voor ze is. Het kan zijn dat jij zoiets hebt... ja, maar ik wil juist wel heel toegankelijk zijn. Dan ga ik een keer voor jou weer een andere aflevering opnemen... want dan ga ik te ver afwijken van het thema. Maar kies. Kies, kies, kies. Ik heb het er in heel veel podcastafleveringen al over gehad... maar dat maakt niet uit... Kies voor die klant. Richt je daarop. Dat was heel anders. Dat is een hele andere benadering. Dan de benadering die ik had toen ik mijn blogs had. Toen deed ik wat ik zelf leuk vond. Ik deelde wat ik zelf interessant vond. En vervolgens ja, hoopte ik dat zoveel mogelijk mensen daarnaar gingen kijken. Het was heel erg een hoop bedrijf. <laughs> en dat heb ik nu niet meer. Dus mijn bedrijf is nu niet meer gebaseerd op hoop. Het is echt gebaseerd op strategie. Wie wil ik hebben? Wat heeft die persoon nodig? Hoe kan ik die persoon daarop triggeren? Hoe kan ik er voor die persoon zijn? Hoe kan die persoon zich gekozen voelen? Het zijn allemaal vragen die je kunt stellen en waar je een antwoord op kunt vinden. En dat maakt dat het geen hoop meer is, maar strategie. Iets anders wat maakt dat je leads genereert, is dat je verhalen deelt van andere klanten, van eerdere klanten. Mensen die lijken op de mensen die jij wil aantrekken. Dat je social proof deelt. Dat je verhalen deelt die jou geloofwaardig maken en gekwalificeerd maken... om die high-end klant te helpen. Als je alleen maar gewoon zichtbaar bent... en je bent niet heel bewust bezig met die geloofwaardigheid creëren... En met die social proof delen. Dan mis je aantrekkingskracht. Ik ga er zelf als klant enorm op aan. Als ik een verhaal lees over een klant die op mij lijkt. Die bijvoorbeeld in de situatie zat waar ik op dit moment in zit. Met mijn bedrijf of in het ouderschap. Of uh, met mijn verhuizing. Maakt niet uit. En die vervolgens... Een fantastische oplossing heeft gevonden. Of een enorm goed resultaat heeft bereikt. Daar word ik op getriggerd. Daar hadden we het net al over. Triggers. Dan word ik wakker. Dan heb je mijn aandacht. Dus wees heel specifiek in je klantverhalen. Want hoe specifieker je bent. Hoe meer ik getriggerd zal worden. De kans is echt super super groot. Dat ik contact met je zal opnemen. Als jij een verhaal deelt. Over iemand die bijna exact is zoals ik en die vervolgens een enorm groot resultaat heeft gehaald... op welk vlak dan ook. Want ik ben een ambitieus persoon en als ik zoveel herkenbaarheid voel... dan geeft het me zoveel vertrouwen dat iemand anders die zo erg op mij lijkt... waar ik me zo goed mee kan identificeren... een heel goed resultaat bij heeft gehaald. Wat ook helpt is als je probleemgericht en resultaatgericht communiceert... Dat was ook iets wat ik bij mijn blogs niet deed. Want ik ik had niet een een dienstverlening. Maar als jij wel een dienst verleent. Sterker nog als jij een transformatie faciliteert voor jouw klanten. Dan help jij jouw klanten dus bij een probleem. En je helpt ze bij een oplossing of een resultaat. En hoe meer je daarover schrijft. Hoe duidelijker is voor de mensen die dat probleem hebben. En hoe duidelijker is voor de mensen die dat resultaat willen. Dat jij er voor hem bent. Hoe eerder ze zich uitgenodigd zullen voelen om contact met je op te nemen. Dus deel niet alleen maar gewoon je kennis. Als een soort wetenschapper die beschouwende artikelen deelt. We zijn niet wetenschappers als ondernemers. Als ondernemers zijn we ondernemer. En als ondernemers lossen we problemen op. Dus schrijf daarover. Want dan voelen mensen dat jij ze kunt helpen. En anders denken ze alleen maar... Goh, interessant. Of goh, die weet er veel vanaf. Maar dat maakt nog niet dat iemand zich aangesproken voelt. Wat natuurlijk ook belangrijk is, zijn call to actions. En aanbiedingen die je doet. Dus een aanbod waar je over praat of over schrijft. Mensen moeten voelen, moeten weten... dat jij... Wat te bieden hebt. Dus. Zorg ervoor. Dat je regelmatig. Vragen stelt. uh, Maar bijvoorbeeld ook polls deelt. Of oproepen doet. Waardoor je met mensen in gesprek komt. Het hoeft niet altijd letterlijk. Een uitnodiging te zijn. Om een product te kopen. Of een uitnodiging te zijn. Om in gesprek te komen. Maar wees wel bewust. Met het uitlokken. Het stimuleren van engagement, van een gesprek. Je gaat namelijk niet een high-end aanbod verkopen zonder een gesprek. Dus realiseer je dat even goed. Het succes van je bedrijf valt of staat met het aantal gesprekken dat je kunt hebben en de kwaliteit daarvan. Dus een hele belangrijke functie van jouw zichtbaarheid is dat het kwalitatieve gesprekken oplevert. En... Dat moet je laten weten, dat moet je kenbaar maken, daar mag je transparant over zijn. En die transparantie zit hem er niet in dat je de hele dag zegt, ja, ik ben maar gewoon eerlijk, ik wil aan je verkopen. Die transparantie zit hem erin dat je niet gaat zitten hopen en verwachten dat die ander met jou in gesprek wil of met jou gaat engageren. Nee, dat je proactief die ander vraagt om het gesprek. Dat je er geen doekjes om bindt. Dat het je te doen is om een conversatie. Net zoals ik ook vaak in mijn podcast je uitnodig om te reageren via DM. Dat is omdat ik hier niet zit als hobby. Dit is mijn marketing. En dit is mijn trigger om jou uit te nodigen voor een gesprek. En als het niet deze keer is, dan is het de volgende keer. Triggeren dus. Gelaagdheid. Kiezen. Social proof delen. Probleem- en resultaatgericht communiceren. En aanbieden. Dat zijn zo zes factoren... waardoor je van zichtbaarheid naar leadgeneratie gaat. En er zijn er veel en veel meer. En ook over deze zes is meer te vertellen... dan uh, dan ik in één aflevering kwijt kan. Dus mocht dit een interessant onderwerp voor je zijn... dan komt hier mijn uh, uitnodiging tot een gesprek. Stuur me een DM... En laat me weten waar jouw vraagstuk zit als het gaat om lead generatie. Dan denk ik uh, met je mee over welke ideeën ik voor je heb om meer uit jouw zichtbaarheid te halen. En uh, dat hoeft hem dus niet altijd te zitten in meer leads genereren. Maar ik weet dat het voor heel veel ondernemers hem vooral ook zit in meer high quality leads genereren. Dus meer leads genereren die ook daadwerkelijk bereid zijn om te investeren en die ook daadwerkelijk hele goede potentiële klanten zijn... die hele goede resultaten met je gaan halen. Ik hoop dat het uh, waardevol en interessant weer voor je was. If zo, dan uh, vind ik het superleuk als je me even een DM stuurt. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Dankjewel weer dat je luisterde. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal of mijn kanaal te volgen... als je nog niet geabonneerd bent op mijn podcast, want zo... Uh, Blijf je op de hoogte van toekomstige afleveringen. Zonder dat ik je elke keer hoef te stalken met mijn promotie. Hoewel ik dat doe met liefde. Liedgeneratie. En uh, dan hoop ik gewoon dat je de volgende keer weer luistert. Laten we daar vanuit gaan. Tot de volgende keer. Bye bye.